0: Meus queridos, excelente quinta-feira para vocês. Um dia abençoado, onde podemos encontrar recursos em Deus para caminharmos ao longo da jornada que nos aguarda. Uma alegria muito grande estarmos aqui conectados mais uma vez em mais um café da manhã com oração e podermos nos debruçar diante da sabedoria bíblica, da palavra de Deus. Trazendo inspiração para as nossas vidas. Dando bom dia a Taiga que está conosco, conectada todas as manhãs, assim como o Johnson, meu querido amigo, que Deus abençoe vocês também, viu? Márcia, muito bom sempre te ver por aqui, no período da manhã, conosco, nessas primeiras horas do dia. Assim como meu querido Douglas, que Deus abençoe o dia de vocês. Essa música nos trouxe a memória nesses dias, o quanto Deus nos ama e o quanto Ele está disposto a continuar nos amando, guardando as nossas vidas. Deus nos ama tanto. Bom dia, Bárbara. Tudo bem? Seja bem-vinda. Deus nos ama tanto que nós, às vezes, não conseguimos compreender o que a extensão do amor dEle pode permitir que aconteça em nossas vidas para que esse amor seja um fato para que esse amor seja uma realidade profunda no nosso coração ontem pela manhã logo após o nosso café da manhã com oração eu fui tomar café com a Cláudia, minha esposa e nós conversávamos sobre esse tempo falava um pouquinho do texto que eu trouxe para vocês sobre a necessidade de discernir o nosso tempo e ela me fez lembrar que algo muito interessante, algo que foi fruto da sua reflexão com Deus, da sua conversa com Deus, que é, na verdade nós chegamos num ponto ao aguardar uma cura definitiva para a Covid algo que nos traga a sensação de liberdade plena e é. A ciência ainda não conseguiu alcançar, a ciência ainda não conseguiu chegar. O que temos aí é uma série de estimativas. Estimativas não são fatos, estimativas são probabilidades trazidas diante da experimentação, da... da da, do aparecimento de novas tecnologias para vacina nós estamos entendendo ainda e assim o tempo vai, como eu disse ontem se estendendo ao longo do cronos e isso vem nos trazendo profundo sofrimento eu tenho ouvido e visto como você também deve estar ouvindo pessoas falarem do cansaço e do sofrimento exagerado mas quando eu penso nessa relação da ciência com a vida eu conversando com ela é, e vendo que a ciência não tem resposta absoluta para que, para uma, a respeito de uma solução definitiva eu penso que e, e assim o que eu vou falar agora não é nada que me posicione contra a ciência não é nenhuma apologia espiritualista radical não, não é nada disso, eu creio que Deus nos permitiu termos a ciência para que nós possamos nos curar, para que nós possamos cuidar da gente. Eu sou totalmente adepto do, da ciência. Aliás, eu me considero um apaixonado por várias áreas dela. Mas eu, eu entendo que, mesmo assim, depende muito da nossa percepção, da nossa, do que está no centro da nossa vida é entender o papel da ciência nela. Eu creio que a ciência, ela é um produto da nossa capacidade. Ela é um produto da nossa capacidade de produzir respostas para as questões que nos afligem ou então nos colocar um pouco mais adiante. Essa é a minha percepção humana da ciência. Mas diante da palavra de Deus, eu creio que... É, na, na existência de um Deus criador de todas as coisas, é, eu creio na, na, que esse Deus, ele governa a história, que esse Deus está, é, ele, ele está emoldurando, ele emoldurou a história diante de fatos absolutos e realistas que vêm da vontade dele e nós estamos dentro dessa moldura. Estando dentro dessa moldura, o que me leva a crer? Eu tenho uma outra forma de ver a vida que se abre para mim é, diante das Escrituras, que é a forma que Deus nos apresenta a vida. Então, uma coisa sou eu vê-la a partir das minhas percepções e a outra sou eu compreender a vida diante da percepção de Deus. Essa compreensão da, da, da vida diante, nem digo da percepção, mas do propósito de Deus, é exatamente é aquilo que as escrituras nos apresentam e eu preciso me colocar diante delas para que elas abram para mim é, informações que eu não consigo alcançar e acaba assim que Deus criador de todas as coisas, o grande Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele nos permite evoluir dentro dessa moldura, mas isso nunca foge ao propósito dele, isso nunca sai da moldura, o quadro, segundo a Bíblia diz, fazendo uma metáfora com o quadro, o quadro está pintado e nós estamos vivenciando essa pintura no nosso cronos. Por que eu quero chegar, por que eu estou abrindo a nossa conversa essa manhã? É, falando a esse respeito, eu digo porque tudo aquilo que nós possamos produzir é uma percepção, é um fragmento da história de, de uma história que Deus desenhou e nós estamos vivendo essa, esse fragmento tudo aquilo que nós podemos produzir está debaixo desse propósito soberano de Deus está dentro dessa moldura é difícil aceitar isso quando nós temos um coração é, que tem dificuldade de se expandir na direção de Deus e falar assim Deus eu me se expandir no sentido de se humilhar, de se submeter, de se colocar sob essa, essa presença maravilhosa, soberana de um Deus que é perfeito, de um Deus que não muda, de um Deus que quando fala algo a sua palavra um tom de lei, não uma lei que os homens podem simplesmente sobrepujar ou mudar, uma lei absoluta, é muito difícil um coração que não está disposto a ser humilde se colocar diante dessa exposição bíblica e no meio disso há o sofrimento o sofrimento como nós temos vivido, o sofrimento que tem nos mostrado que a ciência tem seus limites que a produção humana tem seus limites. Que tudo aquilo que nós podemos produzir, ainda que por melhor que seja, está debaixo, está sob esse propósito maior, está dentro da moldura. E nós estamos vivendo uma parte da moldura cujo o nome é sofrimento e hoje ele tem tomado aí alguns rótulos muito conhecidos como Covid e outras mais doenças. Esse sofrimento não foi um sofrimento planejado por Deus dentro dessa moldura. Esse foi um sofrimento provocado pela própria humanidade. Porque no começo da pintura, Deus planeja uma vida plena, bela, onde nós realmente deveríamos estar até hoje, vivendo debaixo dessa, desse propósito soberano, obedientes dispostos a entender que o melhor da vida é aquilo que Deus tem a nos oferecer mas em Gênesis capítulo 3, no versículo de número 5 as escrituras dizem que nós quisemos ser como Deus é e aí é o grande problema é, uma coisa, é algo que é totalmente intolerável para Deus ainda, mais, ainda que nós possamos produzir maravilhas ser como Deus é algo que Deus não tolera isso nos afastou da presença dele. Essa é a matriz do pecado. A matriz do pecado é a desobediência e a autonomia. A matriz do pecado são corações que creem que pode resolver todas as coisas da sua vida por si somente. Essa é a matriz do pecado. E é dessa matriz que é, é essa matriz que Deus veio nos restaurar, das consequências dela das consequências dessa matriz. Ele veio me restaurar como? Encarnando-se na história, na forma de Jesus Cristo. em Jesus Cristo é o Deus encarnado na história. E como diz Paulo em Filipenses, ele se diminuiu, humilhou-se à forma humana. Uma humilhação foi para o Criador tornar-se criatura, mas por amor ele é capaz de fazer isso. Ele foi capaz de fazer isso. Por amor, Cristo... Se, se transformou como um de nós viveu as nossas dores mais profundas morreu na cruz carregando os efeitos desse pecado mas ressuscitou ao terceiro dia e todos aqueles que creem nele como Deus que nos restaurou que está nos conduzindo de volta à realidade eterna onde tudo será perfeito como diz Apocalipse 21 onde não haverá nem choro e nem dor, onde o ambiente voltará a ser pleno e poderemos viver eternamente diante de Deus. Todos aqueles que creem nisso, diz a Escritura, viverão a possibilidade de uma vida plena, tranquila e pacífica diante do Senhor. Mas hoje a nossa página permite o sofrimento, porque o pecado ainda mantém seus efeitos em nós e no ambiente que nós Vivemos, nesse cosmos que nós vivemos E como ser e como viver diante do sofrimento Que respostas saem dos nossos lábios diante do sofrimento Eu lembro de uma célebre frase Que talvez eu já tenha falado outras vezes Que de C. S. Lewis Onde ele escreve Que o sofrimento é o megafone de Deus Para o um mundo ensurdecido o sofrimento é um megafone de Deus para o mundo ensurdecido a dor essa autonomia causada pelo pecado é plenamente capaz de nos ensurdecer para a voz de Deus e existe a história de um homem na Bíblia que apesar de crer em Deus de servir a Deus a sua maneira ele precisou sofrer para entender para perder essa surdez espiritual e eu creio que os tempos que nós estamos vivendo é um convite para que nós percamos a nossa surdez espiritual e os nossos corações e os nossos ouvidos sejam abertos para uma voz suprema, soberana que nesse momento está dizendo eu te amo e foi isso que aconteceu com Jó Jó é escrito num livro com 42 capítulos Onde a abertura é do livro de Jó diz que Jó era religiosamente perfeito Era um homem que cria em Deus Era um homem que, segundo os costumes de sua época Cumpria toda a rotina de uma pessoa extremamente religiosa Entretanto, Deus permitiu que Jó sofresse Porque lhe faltava uma única coisa e dos, e dos 42 capítulos, Jó vê seu sofrimento aumentar e aumentar. Vamos dizer aí como se fosse um ano após a Covid. Quieto, sofrimentos profundos. Hoje não cabe eu ficar aqui explanando esses sofrimentos, não faz parte da nossa pauta, mas vale a pena você ler os, os capítulos 1 e 2 de Jó. Jó sofreu mudo, só que esse sofrimento chegou a um ponto tão grande, tão grande Jó seguiu pensando não, está acontecendo porque Deus os permite eu sou um cara legal eu sou um cara que faz as coisas para Deus mas no capítulo 3 Jó começa a abrir a boca e daí para frente Jó vem falando falando do seu sofrimento a ponto de simplesmente amaldiçoar até o dia do seu nascimento e quantos de nós estamos tão tão no limite que talvez não tenha amaldiçoado o dia do seu nascimento mas que já tenha dito coisas para Deus tipo até quando Senhor Qu com quanto que eu vou suportar está muito difícil e vamos pensar no nosso sofrimento na medida que Deus está permitindo que nós vivamos mas existe uma coisa muito interessante Deus deixa Jó reclamar, reclamar reclamar, reclamar da vida, desde o capítulo 3 até o capítulo 38. Olha quanto tempo de uma história Jó reclamou da vida, e nós somos assim, ontem, ontem eu ouvi um amigo falar numa live e ele disse que nós somos assim, reclamões de natureza. Se está muito sol, a gente quer chuva. Se está muita chuva, a gente quer sol. Se está muito calor, nós queremos frio. Se está muito frio, nós queremos calor. Se estamos sozinhos, queremos estar casados. Se estamos casados, queremos reclamar dos nossos maridos. Se, achamos que, se ansiamos ter filhos, nós queremos ter filhos. Quando temos filhos, reclamamos que eles fazem muito barulho. Então, nós temos uma percepção aguçada para a dor. Mais aguçada para o sofrimento do que para a bondade para o amor que Deus tem por nossas vidas e está na hora de rever isso rever isso como uma atitude de humilhação e de gratidão então Deus, no capítulo de número 38 do livro de Jó ele finalmente fala o texto diz assim finalmente o eterno respondeu a Jó no meio de uma violenta tempestade ele disse por que você complicou tanto a questão é como se Deus estivesse falando para você e para mim agora, porque nós temos complicado tanto as questões com tanta reclamação. Basta crer em mim, basta confiar no que eu estou fazendo, basta confiar no quadro que eu pintei. E Deus consegue ir adiante dizendo, por que você fala sem saber o que está falando? É Deus falando para Jó e nos lembrando e nós falamos as coisas como se nós tivéssemos capacidade de produzir algo, mesmo através da ciência que responda a tudo e não temos como e Deus ainda chama a atenção de Jó dizendo Jó, ponha-se de pé erga a cabeça tem algumas perguntas que para você e quero que responda de forma direta, Deus chama a atenção de Jó falando eu, vou, eu quero que você me responda algumas perguntas, as perguntas gente também vale a pena depois vocês lerem são perguntas tipo, aonde você estava quando eu criei todas as coisas aonde você estava quando eu fiz os mares, os ventos, e ele vai questionando Jó a respeito de questões que sempre estiveram presentes frutos da criação, de fatos, de acontecimentos da história talvez alguns acontecimentos da sua história que já existiam antes mesmo de nós acharmos que temos uma percepção perfeita da vida e já houve isso durante os capítulos 38, 39, 40, 41 então só restou a Jó uma única resposta e é essa a resposta que hoje em oração eu espero que esteja em nossos corações diante de todo o sofrimento que nós tenham, estamos vivendo é essa a resposta que eu espero que Deus use a voz do Espírito Santo dele presente aqui em nossos encontros todas as manhãs para deixá-la ressoar é essa resposta que, te, que eu espero que tire a surdez dos nossos ouvidos. Capítulo 40, Jó começa a falar. Jó respondeu, estou sem palavras. Fogem minhas palavras. Não deveria nunca ter aberto a boca. Falei demais, muito mesmo estou pronto para me calar e ouvir quando a surdez os barulhos internos da nossa voz se calam os nossos ouvidos se abrem meus amados, o que Deus tem para nos dizer e Jó no capítulo 42 depois de ouvir um pouco mais daquilo que Deus tinha para lhe dizer agora reconstruindo ressignificando a percepção de Jó a respeito da vida Jó ainda diz. Já respondeu ao Eterno Estou convenci convencido Tu podes fazer tudo Qualquer coisa Nada nem ninguém pode frustrar teus planos Tu perguntaste Quem é esse ignorante que critica meus propósitos? Se nada sabe Admito, fui eu Falei sobre coisas além da minha compreensão Fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento Tu me disseste Tenho algumas perguntas para você e quero respostas diretas Agora confesso Antes Eu ouvia falar a teu respeito Mas agora te conheço Pois vi com meus próprios olhos por isso, retiro tudo que disse. Sou um miserável e me arrependo profundamente. Perdoa-me. É, que palavra profunda. Que palavra inspiradora. De um homem que aprendeu a se colocar debaixo dos propósitos soberanos de Deus e reconhecer que, um Deus, que há um Deus que permita que nós soframos o tempo que ele achar necessário para que a surdez dos nossos ouvidos seja retirada e possamos entender que a vida tem um propósito maior muito maior que é nos colocarmos debaixo o carinho, o amor de Deus, do Jesus que morreu na cruz e ressuscitou e quando a surdez dos nossos ouvidos é retirada tudo que nos resta é viver a graça maravilhosa de Deus que coloca sobre a nossa mesa, a nossa mesa o pão nosso de cada dia e dias vão vindo e, os, e o pão nosso tem sido colocado já faz um ano né gente que o pau nosso tem sido colocado talvez um pouco diferente daquilo que nós estávamos acostumados antes mas ele está na sua mesa e a gente vai vivendo gratidão fruto de contentamento como Paulo aprendeu a viver gratidão em todo e qualquer tipo de situação palavras dele mesmo e aprendeu a falar e falou a respeito dessa gratidão uma frase que eu tenho certeza que você já ouviu uma frase que nos convida a olhar para trás e perceber o quanto Deus tem cuidado de nós mesmo no meio de tanta dor Paulo disse olhando e vendo que Deus fez através da minha vida nos momentos em que eu tive muito e que tive pouco eu posso dizer... tudo posso... naquele que me fortalece... que a consciência... desse momento... a partir... da pessoa de Deus... da perspectiva soberana de Deus... na expectativa que Ele nos permita... um dia... ter tudo isso solucionado... nós vivamos o sofrimento... desse tempo... na possibilidade de aprendermos mais a respeito daquele que nos ama com tanta profundidade, que a surdez dos nossos ouvidos seja retirada e sobre gratidão. Pai, obrigado por mais uma semana de café da manhã com oração. Obrigado por podermos nos alimentar de baixo na Tua Palavra. Obrigado a Deus... Que há uma, por sabermos que há uma voz além da nossa surdez e que o Senhor nos ajude através do poder do Teu Espírito a retirar dos nossos ouvidos os tampões os tampões da nossa própria ignorância Deus. e nos humilharmos nos ajuda a nos humilharmos diante da Tua presença nos ajuda a reconhecermos o pão nosso de cada dia que é fruto da tua graça nos ajuda a sermos mais gratos fortalece a Deus o nosso ânimo ajudando-nos a olhar para o Senhor e olhando para ti possamos tirar um pouco os olhos da dor que as más notícias têm trazido. E vejamos, ó Deus, o quanto a boa notícia do Evangelho do Senhor Jesus Cristo pode nos trazer paz e contentamento nesses dias. Continuamos, ó Deus, orando para que o Senhor acolha os enfermos, que acolha os enlutados que acolha aqueles que amamos e temos pedido por, pela vida deles dia após dia que acolha ó Deus a nossa dor e que no lugar dela haja paz é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus amém Deus abençoe viu meus queridos Deus abençoe Deus abençoe muito a sua vida. Que você tenha uma sexta, um sábado, um domingo. Espero ver vocês aqui comigo domingo, seis horas. Terminaremos uma série sobre família, falando que, como Deus apoia a nossa solidão interna, que existe mesmo estando em casa com mais pessoas. Falaremos também da nova série, que começará em abril, mês de Páscoa. Olha que mês lindo. Um mês para celebrar a vida nesse tempo tão, nesses tempos tão difíceis. Que Deus abençoe o dia de vocês.